0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj krótki komentarz ekonomiczny. Ze mną jest Łukasz Zębik, analityk Anda z Brokers. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam.
0: Zapraszam również na stronę mojego partnera, bo wiedzą Państwo, że Anda wspiera rozwój kanału Podróż bez paszportu, więcej analiz, a również w linku do tego programu jest, możecie Państwo spróbować swoich sił w inwestowaniu, darmowy e-book dla Państwa. Dzisiaj o inflacji w strefie euro, inflacji która już chyba nie przeraża, biorąc pod uwagę odczyty, bo pozostaje nadal na stałym poziomie 5,3%. To jest, biorąc pod uwagę polskie warunki, no niewiele chyba.
1: To jest oczywiście dużo mniej niż w Polsce. Pamiętajmy, że dzisiaj inflacja w Polsce została opublikowana wstępna za, za sierpień i ona uprasowała się na poziomie 10,1. Mówimy cały czas o inflacji zasadniczej, nie o inflacji bazowej, a jak wiemy, to tak naprawdę inflacja bazowa jest tym miernikiem, który w dużej mierze interesuje banki centralne i to na podstawie między innymi, na podstawie właśnie tego odczytu są podejmowane decyzje. Nie tylko, ale, ale między innymi. Więc wracając do inflacji w strefie euro, ona okazała się być stosunkowo stabilna, to znaczy Mamy po raz kolejny obraz, kiedy inflacja w strefie euro, ta inflacja zasadnicza uwzględniająca ceny energii i ceny żywności plasuje się na podobnym poziomie, a mianowicie 5,3%, więc ta dynamika pozostaje. To może w pewnym stopniu martwić decydentów Europejskiego Banku Centralnego, Natomiast pozytywne jest to, że inflacja bazowa nam minimalnie tutaj spadła z poziomu 5,5 do poziomu 5,3. Chociaż jeżeli spojrzymy sobie na wykres inflacji bazowej, to tak naprawdę od szczytu, który został osiągnięty gdzieś na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, tak naprawdę ta wartość, ta zmiana rok do roku, ta, ta, ta dynamika, ona w niewielkim stopniu się zmniejszyła. Oczywiście widać zdecydowany spadek inflacji zasadniczej z poziomu bodajże 10,6 i to, to, to było gdzieś w, w okolicach jesieni ubiegłego roku. No ale tutaj ten spadek wynikał w dużej mierze ze spadku cen energii. Te ceny energii, tak jak wiemy, one nam zdecydowanie spadły, ceny ropy naftowej czy ceny gazu, porównując tu do tych cen, które widzieliśmy na kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie. Więc de facto widzimy, że inflacja bazowa lekko spada. Inflacja zasadnicza utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast cały czas trzeba wziąć pod uwagę to, że te dalsze spadki inflacyjne, one mogą nie być tak dynamiczne jak w przypadku poprzednich miesięcy. Prawdopodobnie presja cenowa w usługach będzie się dalej utrzymywała. To wynika z tego, że nadal rosnie, rosną wynagrodzenia w strefie euro i to one będą powodować, że, że, że ceny w usługach będą nadal wyraźnie podwyższone. Co prawda ceny towarów w najbliższych miesiącach mają sukcesywnie spadać. To też wynika z tego, że po prostu przemysł w całej strefie euro w Niemczech, mówiąc kolokwialnie, kuleje. No i tutaj te ceny będą po prostu dostosowywane. Tak czy inaczej, dzisiejsze dane nie rozwiązują problemu Europejskiego Banku Centralnego. Nie dają takiej jasnej odpowiedzi. Na to na pytanie, co zrobi Europejski Bank Centralny w, we wrześniu. Przypomnijmy, że w lipcu nastąpiła podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych z dzisiejszego protokołu, z ostatniego posiedzenia EBC, który został opublikowany, wynika, że nadal decydenci są nastawieni na, na kolejne podwyżki stóp procentowych i ten odczyt yy, dzisiejszy pokazujący, że ta inflacja bazowa lekko nam spada. On może być niewystarczający do tego, żeby, żeby we wrześniu EBC zrobiło pauzę bądź oświadczyło, że to już jest koniec cyklu zacieśniania. Oczywiście dzisiaj euro osłabiło się względem dolara. Wczoraj mieliśmy dynamiczne wzrosty głównej pary walutowej. Dzisiaj mamy lekki, 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 lekki spadek euro osłabia się, no bo można to interpretować w ten sposób, że właśnie ten spadek inflacji bazowej w pewnym stopniu wpłynie na decyzję Europejskiego Banku Centralnego i EBC zrobi pauzę bądź no powiedzmy, może nie oficjalnie zakończy, ale gdzieś między, między wierszami będzie chciałby przekazać, że tak naprawdę lipcowa podwyżka była ostatnia. Nie mamy do, do, do końca takiej, takiej jasności. Cały czas musimy wziąć pod uwagę, że wskaźniki PMI dla strefy euro głównie dla przemysłu są, są fatalne, pokazujące, że w sektorze przemysłowym mamy, mamy recesję. Również w ostatnim czasie indeksy dotyczące usług zaczęły spadać poniżej tej granicznej wartości 50 punktów, więc widzimy, że ten słaby przemysł, który już od dłuższego czasu jest widoczny, zaczyna przekładać się na, na słabość usług. No i tak naprawdę kolejne dane, które będziemy otrzymywać, ich już nie będzie jakoś, jakoś bardzo dużo przed kolejną decyzją w połowie września, w pewnością, z pewnością będą kreować wycenę, wycenę euro. Natomiast z tego protokołu dzisiejszego i spoglądając na wykresy inflacyjne nadal należy, na, moim zdaniem nadal jest wyższe prawdopodobieństwo, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował cykl zacieśniania, czyli podwyżki stóp procentowych. Tak też wynika przynajmniej z wyceny rynkowej i tutaj rynek poprzez kontrakty futures pokazuje nam, że to tak naprawdę w tym momencie Europejski Bank Centralny jest, mówiąc takim żargonowym językiem, jest bardziej jastrzębi niż rezerwa federalna, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych. Więc no, dane inflacyjne rozgrzewają nie tylko ze strefy euro, ale no, moim zdaniem w głównej mierze ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj poznajemy raport na temat wydatków Amerykanów, czyli, czyli tą ulubioną, preferowaną przez FED miarę, miarę inflacji. Więc widać, że jesteśmy w takim okresie, kiedy no, rynek zwraca uwagę na, na większość danych makro. Te, te, te dane makro powodują, że, że zmienność na wielu instrumentach jest podwyższona, a to z tego względu, że e, banki centralne stosują coś na kształt forward guidance, pokazują, że dalsze decyzje będą w dużej mierze uzależniające, uzależnione przepraszam od napływających danych makro, dlatego też te dane powodują tyle emocji na rynku.
0: Czyli nie ustają problemy Europejskiego Banku Centralnego. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Pan Łukasz Zębik, kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję Dzień. bardzo.